0: 毛小娟的读书时间，我读你听。五皇室的封号和头衔，以及宫廷、政府和军队的职务。在一个绝对专制的政府里，必须治理弥平贵族和平民出身的差异。只有君王是一切荣誉的泉源。个人无论是在皇宫或是在帝国。地位的高低完全凭着皇帝武断意愿所赐予的头衔和职务。从威斯巴芗到亚历克修斯·科穆南努斯的一千多年之中，最高头衔 Augustus 可以任意授予在位国君的儿子或兄弟，凯撒则为第二号人物，至少也能列名在第二位阶。生性狡黠的亚历克修斯为了避免违背诺言。曾经将凯撒头衔应许给一个势力强大的同事，那是他一个姊妹的丈夫。他同时又要奖赏忠诚的弟兄艾萨克，但是不愿让他身为奥古斯都成为自己的共治者。于是，在奥古斯都和凯撒这两个头衔之间插入一个新设立的高阶职位。灵活而又富于弹性的希腊语。容许亚历克修斯将 Augustus 和皇帝两个字合而为一，产生 s e b a s t o k l a t u 这个声调十分响亮的头衔。埃萨克着升到凯撒之上，位于宝座的第一层。群众反复呼叫这个名字。它与统治者的区别在于头部和脚部装饰的差异。只有皇帝可以穿着紫色或红色的官靴，头戴皇冠，或是模仿波斯国王三重冠饰。这是一顶部或丝绸制作的金字塔形高帽，上面缀满各种珍珠和宝石。黄金制成的水平圆圈和两个拱门构成官架，在顶部的位置，也就是拱门相接的地方，安上一个圆球或是十字架。两串下垂的珍珠挂在面颊的两边。塞巴斯特克拉特和凯撒的官靴不是红色，而是绿色。他们所戴的头饰或皇冠呈开口状，贵重的宝石要少很多。想象力极为丰富的亚历克修斯又设立“大军”和“军”两种官名，声调和意义都让希腊人感到满足。未阶与凯撒平行或稍低一级。这些名字含有高于或优于 “Augusto” 这个简单称呼的意味。后来，罗马君王这个神圣和原始的头衔 “Augusto” 贬低成为拜占庭宫廷家于亲戚或奴仆的尊称。亚历克修斯的女儿用极为愉悦的态度赞誉将希望和荣誉划分等级的巧妙做法，就连毫无知识的人也都明白这些名词的含义何在。他的继承人出于自负的心理。很容易增多这一无一无是处的词典。他们对所宠爱的儿子或兄弟尊以“主上”这个更崇高的称呼，规定新的服饰和赋予新的特权。这一切都紧随在皇帝之后。五个头衔如下：其一为主上，其二为塞巴斯托克拉特，其三为凯撒，其四为大军，其五为军。这些只授予和他有血统关系的皇族，他们靠着皇帝的威严反射出耀眼的光芒。由于没有实际的职务，也无法发挥功能，他们的存在不能发挥作用，具有的权势极不稳定。无论在哪一个君主国，政府的实际权力必然分别掌握在皇宫和财务大臣，以及舰队和军队的将领手里。这些职务的头衔有不同的称呼。经过时代演变以后，像是伯爵统领法务官和财务官的地位在无形中下降，他们的仆从反而爬到头上，享受国家最高的荣誉和地位。其一，君主国的一切政务都得让君王亲自过问，主持皇宫事务和礼仪的部门最受尊敬。查士丁尼在位时，负责管理宫廷的职责是最受人注目。现在完全为首席小司所取代。这个职位的原始功能只不过是管理皇帝的衣柜而已。后来的权限扩大到有关仪式典礼和奢侈生活的全部业务，而且还手持银棒主持各种公开露面和私人接待的觐见事宜。其二，在君士坦丁的古老体制之中。主机关称呼只用于财务的管理人员，各部门的主管官员分别称为疆域、驿站、军队和公司金库的主机关。至于总管法律和税务的最高长官称为大主机关，地位相当于拉丁王国的财务大臣。他用监督的眼光注视着民政实施的状况，在他的手下协助工作的人员，像是城市的市长或郡守以及首席秘书。掌管印玺档案和专供皇帝签字的红色或紫色墨水，外国使臣的引荐和传译则由首席通事或通事负责。这两个名字来自土耳其语，仍旧使用于土耳其政府。其三，御前侍卫从卫兵的低微身份和职务，在不知不觉中升到将领的地位。东部和西部的军区，欧洲和亚洲的军团，经常处于分裂的状况。最后，还是侍卫长拥有地面部队的绝对和整体的指挥权。首席御马侍卫最早的功能是照料皇帝骑兵的马夫，逐渐成为侍卫长派往战场的部将。他的职权扩展到皇家马厩、骑兵部队和皇帝狩猎和放鹰的队伍。首席行军长官是军营的首席军法官。首席配剑卫士负责指挥卫队。首席马厩总管。这和侍从等，分别是法兰克人蛮族部队和瓦兰基亚人或英吉利人这些外国佣兵的首领。拜占庭军队士气涣散，毫无斗志，这些佣兵部队成为最有实力的核心组织。其次，水师由大公爵负责指挥，当他不在场时，他们要服从舰队首席的命令，或是取代这个职位的埃米尔或水师提督。这个名字来自萨拉森语，成为现代欧洲的通用语言。以上这些官员以及其他未能一一列举的职称，组成民政和军事的位阶体制。他们的官阶和信奉、服饰和头衔、相互之间的礼节和受尊敬的地位，都要用信心机来保持制衡。比起确立一套管理自由人民的制度，更为复杂。当这个失去基础的结构永远埋入帝国的废墟之中，发电形成自负和奴役的纪念碑，就这方面而言，已近乎完美的境地。六，皇帝的尊荣和权势，以及对使臣的接待，人类将最崇敬的头衔和最悲顺的利益奉献给最高神明，出于谄媚与畏惧。用在与我们秉性相同的造物身上。戴克里先从波斯的奴性统治借用的崇敬方式，是俯伏在地面亲吻皇帝的脚，却能一直保持下来，而且变本加厉，延续到希腊王国最后的朝代。除了星期日出于宗教更为高傲的动机，暂时不使用这种礼仪之外，反在其他日子觐见皇帝的人员。无论是授予冠冕和紫袍的王侯，初始代表独立君主的使臣，亚洲、埃及或西班牙的哈里发，法兰西或意大利的国王，古罗马的拉丁皇帝，都要行使这种带有屈辱性的礼节。克雷蒙纳主教勒特朗德进行交涉，强调法兰克人的自由精神和他的主子奥托的尊严。然而，他那诚挚的性格无法避免第一次觐见表现出卑躬屈节的态度。当他趋近宝座之际，金树上的小鸟发出啁啾的鸣声，同时两只金狮蹲伏在地，连连怒吼。勒特普朗德和两名随员迫得只有屈服行跪拜之礼，全身趴伏，连接三次用前额叩地。在他站起来的刹那之间。有种机械装置将宝座从地板提升到造景的高度。皇帝换上更为华丽的新服装出现，朝见在庄严而肃静的气氛下结束。克雷莫纳主教在诚实和精益的叙述中详细说明拜占庭宫廷的仪式，直到现在，土耳其政府仍旧奉行不辍。这是最后一代的莫斯科或俄罗斯公爵，还是继续保有？使臣从威尼斯到君士坦丁堡，经过海上和陆地的长途跋涉以后，就在金门的前面停顿下来，等待负责的官员用友善的态度引导到接待的宫殿。这座宫殿有点像监狱，官方严格的管理人禁止他们与外来客或本地人接触。他在第一次觐见，呈现主子送来的礼物，像是奴隶、精瓶和贵重的铠甲。宫廷有意让他看到支付官吏和部队的金额，用以显示帝国富有的程度。他受到皇家盛宴的款待，各国使臣作为排列的次序，按照希腊人对他们尊重和轻视的状况而定。皇帝把他桌上吃过的菜送给客人，用来表示最大的恩惠。在宠臣辞退时，皇帝会赐予显示官位的袍服。每天早晚。负责民政和军事的官员和将领都在皇宫执勤。只要看到皇帝或他的笑容，就是他们辛勤工作的报酬。他的点头示意或是一个手势，就是他的命令。即使是城市最显赫的人物，在他面前也要保持肃静，俯首听命。皇帝用正规或偶尔的行列出巡首都，有时也会在公众的场所亲自露面。政治和宗教的仪式可以说是关系密切。它进入主要教堂的时间，希腊历书的节庆在这方面都有详尽的规定。每逢重大活动排出巡行队伍的前夕，传达官向全城宣告君王感恩和虔诚的意愿。街道打扫干净整洁，路面铺满各种鲜花，窗口和阳台陈列名贵家具。金银器皿和丝质挂毡，下令严格禁止民众喧哗和骚扰。第五，在前进时，有军官带领部队在前面开道，政府的官员和大臣按照次序排列在后面跟进。皇帝的四周有宦官和家臣形成护卫。他到了教堂的大门，受到教长和教士隆重的接待。欢呼颂扬的工作也不是随意交给粗鲁的群众自动自发去做。赛车场的蓝绿两派队伍占据最适当的位置。长久以来，党派之间的冲突使首都为之震撼。当前倒是不知不觉要在奴性方面一笔高下。双方相互唱和，高声赞誉皇帝。诗人和音乐家指挥合唱团。每一首歌都充满“万岁”和“胜利”的词句，无论是集会、宴席还是教堂，都发出同样的欢呼声音。音为了表示皇帝的权力无远弗届，还一再出现拉丁语、哥特语、波斯语、法兰西语和英格兰语的拥戴之声。这些民族不论真假，都用故意来的人员担任。在君士坦丁·波菲罗吉尼丘斯的笔下。这种注重形式和讲究奉承的学问，也沦为一部工作消遣之用的浮夸著作。再加上后续时代的虚荣给予充分的补充数据，内容就会更为丰富。然而君王只要冷静思考，知道同样的欢呼可以用于每个朝代和每号人物。若是他的出身微贱，则必不会忘记从前他发出的欢呼声和其响亮。而且要向人表示出喜悦之情，就在那个时刻激起他取而代之的野心。当他嫉妒前代皇帝为何有这样的好运到时，内心却在念念不忘要如何置之于死地。七、皇室与异族通婚的状况和几个主要案例（公元七三三年至公元九八八年）。君士坦丁提到欧洲北部各国的王侯，说他们既无信仰，也无名声，都渴望娶皇家的淑女，或是将女儿嫁给罗马的君王，使自己能与凯撒发生血亲关系。年迈的国君在教导儿子时，透露出策略和自负的秘密原则，说明如何拒绝这类狂妄无理要求的充分理由。这位谨慎的皇帝说道。每一种动物凭着天性总是与同类交配。人类因语言、宗教和习俗的相异而区分为不同的部落。注意后裔的纯洁，可以保持公司生活的和谐。只要与外族通婚，就会引起血统的混杂，是产生大量纠纷与不和的根源。明智的罗马人一直保持这种观点。他们的法律禁止市民与异族通婚。在崇尚自由和德行的时代，一位元老院的议员不屑于将女儿嫁给国王。马克安东尼是一位埃及七世而名誉受损。地都皇帝受到民众的抨击，被迫放弃不忍分离的贝勒尼塞。君士坦丁大帝用神圣的权威批准此一永久禁令。各国的使臣，特别是不信神的民族，都受到严正的告诫。一族联姻为教会和该城的奠基者所谴责和反对，绝不更改的法条铭刻在圣索菲亚大教堂的祭坛上。亵渎神圣的王后胆敢玷污紫袍的威严，自外于罗马人的政治和宗教社会，将受了放逐的命运。如果使臣被拜占庭的历史所误导，可以举出三件违反此令的重大事例，那就是利奥和。克扎尔斯人国王的女儿的婚姻，他的父亲君士坦丁四世也可算在内，还有罗马努斯一世的孙女儿和保加利亚君王的姐弟，以及君士坦丁·波弗罗吉尼图斯的儿子年轻的罗马努斯与一位法兰西或意大利美女贝尔莎的亲事。对于这个主题，已经准备三种答案。可以用来解决面临的困难和创制所需的法力。其一，君士坦丁·科布罗尼穆斯的行为和罪恶已广为人知。这位伊索里亚的异端分子，在玷污纯洁的洗礼和对圣像宣战之前，早已取得一位蛮族骑士。这种亵渎的联姻不仅证实他所犯下的罪行，也遭到教会人士和后代子孙千载的骂名。其二，罗马诺斯一世不能算是合法的皇帝，他是出身平民的篡夺者，根本不知道国家的法律，也无视于国家的荣誉。他的儿子克里斯托弗在这君王的位阶中屈居第三。新娘的父亲是这对反叛父母的臣民和同谋。保加利亚人是信仰虔诚的基督徒，帝国的安全要依赖这样一个极其荒谬的同盟。还要支付给他们数以千计俘虏的赎金，但是不要想从基士坦丁的法条中获得豁免。教士、元老院和人民全都反对罗曼努斯的行为，认为他是国家丧失荣誉，无论生前死后都受到谴责。其三，明智的波菲洛吉尼图斯想出一番有力的说辞。对于安排自己的儿子和意大利国王遇国的女儿贝尔莎结婚进行辩护，神圣的君士坦丁大帝赞许法兰克人的忠诚和勇敢，而且有御卜先知的本领，看到法兰克人在未来有伟大的建树，只有他们不受禁令的限制。法兰西的遇国国王是查理大帝的直系后裔，女儿贝尔莎继承皇室和国家的特权。各种事实和恶毒的传闻，不知不觉中泄露法兰西宫廷的欺骗或错误。雨果世袭的产业从法兰西君主国缩减到二乐一隅之地，在这一方面倒是没有人否认。在那个混乱的时代，他已经篡夺普罗旺斯的统治权，并且侵略意大利王国。雨果的父亲是一个没有出任公职的贵族。要是贝尔莎的母系血印是影出自加洛林王朝，那么每一个世代都玷污着私生子的羞辱或邪恶的罪行。雨果的祖母是名声大噪的沃德拉达，是另一位洛泰尔的侍妾，而不是妻室。他的通奸、离婚和第二次的婚礼激起梵蒂冈雷霆之怒的反对。雨果的母亲被称为伟大的贝尔莎。先后成为阿尔勒伯爵和托斯卡纳侯爵的妻子，法兰西和意大利对于他惊世骇俗的勇气感到极为愤慨。在他到达60岁的高龄，那些在各阶层的爱人为了满足他的野性，甘愿成为忠诚不二的奴仆。来自母系的淫乱先例为意大利的国王所效仿。雨果有三个受到宠爱的侍妾，特别赐给维纳斯·朱诺和。塞莫勒，这些古典美女的称呼。维纳斯的女儿答应拜占庭宫廷的求亲，原来的名字贝尔莎改为尤多克西亚，预定嫁给年轻的罗曼诺斯，只是与这位东部帝国未来的继承人定亲而已。双方都年幼，使得这件国外联姻延后举行。过了五年之后，仍为处女的结婚对象死亡，因而解除婚约。罗马诺斯皇帝第二任妻子是平民出身的少女，但是家世是罗马人。他们的两个女儿迪奥法诺和安妮都与当时的君主结礼。年长的公主许配给奥托大帝的章字，当作和平的保证，因为奥托用陈兵示威和派遣使臣，求得双方的联姻。一个距离遥远的萨克逊人，怎么有资格获得法兰西国家的特权？很可能会起人疑窦。然而，一位英雄凭着名声和前程重建西部帝国，所有的疑虑都会毫无声息。迪奥法诺在公公和丈夫过世以后，由于儿子奥图三世年幼，他就统治着罗马、意大利和日耳曼，牺牲了对祖国的思念，而尽自己应尽的天职。使得拉丁人在誉他的慷慨德行。他的妹妹安妮举行婚礼的时候，所有传统的成见都已消失无踪。需要和恐惧是更有力的论点，可以取代门当户对的观念。北方的异教徒沃罗多米尔是俄罗斯大公爵，渴望能与罗马皇室的女儿结成连理。战争的威胁加上他承诺皈依基督教。同时还要提供强大的援军来对付国内的叛徒，使他的要求更是势不可挡。希腊公主为了宗教和国家成为牺牲品，只有离开父亲的宫殿，被判处毫无反国希望的流刑，在布利斯提尼斯河岸受到野蛮人的控制，也可能住在北极圈的附近地区。然而，安妮的婚姻生活不仅幸福美满，而且瓜瓞绵绵，她的孙儿。s l 斯 u s 的女儿，靠着曾祖母的皇室血统，使法兰西国王亨利一世能够在欧洲和基督教世界的边陲找到骑士。把皇帝的专制权利和加冕典礼的效忠宣誓，在拜占庭皇宫里，皇帝是礼仪的奴隶，一言一行都要遵守严格的形式，这些都是由他制定，也可以说是作茧自缚。他在皇宫成天受到众人的围绕，就是到农村去过隔绝红尘的生活，闲暇时刻也会受到干扰。然而，百万人的生命和财产取决于他那专制无比的意愿、坚定不移的心智和极为崇高的地位。皇帝处于这种状况之下，即使盛大的排场和奢侈的生活，也无法产生诱惑的力量。除非是能让势均力敌的统治者听从他的指使，才会引起更为刺激的兴趣。举国的立法和行政权力全部集中在一个人的身上，元老院仅仅保有剩余的权势。最后还是被哲学家 l e 全盘否定。倦怠冷漠的奴性习气麻木了希腊人的心灵，在叛乱四起的狂野叫嚣声中。从来没有激起建立自由制度的理想。公众幸福的权源和尺度完全取决于君主个人的性格。他们受到的桎梏因迷信而更为严重。在圣苏菲亚大教堂里，皇帝摆出庄严的姿态接受教长的加冕。在祭坛的下方，臣民无奈地宣誓要绝对服从他的统治和他的家族。从皇帝这方面来说，保证要尽可能解决言行重点，诸如处死和伤残之刑，并亲自批准正统基督教会的信条，承诺要服从七次宗教会议的谕令以及神圣教会的教规。要是提到施政的仁慈和德性，获得的保证不仅毫无约束力量，而且极不可靠。皇帝的誓言不是对人民，而是对一位不可见的法官。除了犯下一端无可赦免的重罪之外，来自上天的使者通常会教导大众，统治者有难以取消的权利，犯下轻微的过错是无足为怪的之事。希腊的圣职人员自己就是政府官员的臣民，只要暴君点一下头，就可以让一位主教得到任命、调职、罢黜或惩处，甚至是带来羞辱的死刑。不论他们有多大的财富或影响力，绝不可能像拉丁地区的教士那样建立一个独立的共和国。金士坦丁堡的教长谴责罗马的教友贪图世俗的伟业，其实他的内心极为羡慕。永无止境的专制政体在实施之时，很庆幸能受到自然律和需要律的遏制。帝国的主人根据他的智慧和德性。会将神圣和辛劳的职责局限在适合的路径上，也能够根据他的罪恶和愚行，让令牌从他手里掉落。有些大臣或宠幸心怀不轨，用难以察知的线索截制皇家形象的动作。他们着手谋求私利，不惜对公众进行镇压。在极为重要的关键时刻，一个身为奴隶的民族所具有的理性或善变。可使绝对专制的君王心怀畏惧之感。经验已经证明，帝王的权力只要扩大和延展，就会在权力的安全和实质方面有所丧失。九、希腊人、萨拉森人和法兰克人的军事力量。不论专制君王使用哪些头衔，或是断言他有哪些权力，唯一的依靠还是武力。用来保护自己对抗国外和国内的敌人。从查理大帝时代到十字军东征，整个世界为三个主要的帝国或民族所占有，就是希腊人、萨拉森人和法兰克人，相互之间经常发生争执。他们所具有的军事实力取决于勇气、兵法和财富，是否服从掌握最高权力的首长。毕竟，首长可以运用举国之力下令发起作战行动。希腊人在第一个因素——勇气方面远弱对手之后，至于战争条件的第二和第三个因素，会优于法兰克人，而与萨拉森人在伯仲之间。一、希腊人的水师和对地中海的控制。希腊人富有资财，能够花钱买的。穷困民族的服役，维持一支水师，保护漫长的海岸免受敌人的骚扰。君士坦丁堡从贸易获得互惠的利润，可以用黄金换来斯拉夫人、突厥人、保加利亚人和俄罗斯人的流血牺牲，凭着他们作战的英勇，才有尼西弗鲁斯和齐米塞斯的胜利。要是带着敌意的民族过于靠近边界，产生压力。就会将他们召集起来防卫国家的安全。对于更为遥远的部落，能够安排协调良好的攻击，就会使入侵的对手愿意和平解决。控制地中海从塔内斯河口直到赫尔克里斯支柱，这是君士坦丁的继承人一贯的主张。通常可以达成这项成就。他们在首都储备充足的海上补给艇和技术熟练的工匠。希腊和亚细亚的地理位置、绵长的海岸线、深入的海湾以及众多的岛屿，使得成名于航海术的训练和操作。威尼斯和阿尔马菲的海外贸易为帝国的舰队供应所需的海员。自从伯罗奔尼撒战争和波尼战争的时代以来。造船的技术水准已经视为，对于君士坦丁堡的造船者而言，如何构建巨大的机具，能够安排三列、六列和十列的划桨上下交错运动，不致产生相互的干扰，这些技术都已失传。即是现代的工程师也无法了解当年的状况。拜占庭帝国的德罗摩尼支持快速帆船或轻型战船，只有双层长桨。每层安装25排座椅，每个座椅有两名划桨手，分别操作在船只两边的木桨。此外，我们还要加上船长或白副长，在作战时有持甲二护从陪同站在舵楼甲板，两名舵工负责操作，两名军官位于船首，一名处理船锚的升降，一名负责指示。目标操作液体火的喷管，用来对付敌船。全体船员在这门技艺发展的早期，服刑水手和士兵的双重职责，配备防御和攻击的武器，像是使用在上层甲板的弓和箭，也可以从下层桨架的射口中用长矛刺杀敌人。有时所造的战船体积较大，而且结构更为坚固。这也是事实。战斗和航行的工作就要加以预定，配置70名士兵和230名水手。水师的主要的部分还是轻型船只，体积的大小以易于操控为原则。佛罗奔尼萨半岛的马里亚海峡自古以来败浪滔天，很容易发生海难事件。一支皇家舰队只要在陆地运过五里的距离。就可穿越克林斯地峡，免于绕过伯罗根尼撒半岛饱受风涛之苦。从修昔底德时代以来，海战战术的原则并没有经历任何改变。一支分遣舰队的战船前进接战，仍旧摆出新月形的阵势，冲向当面的敌军，想尽办法要用尖锐的船首撞脚，冲击对手柔弱的船舷。用结实的木材建造抛掷石块和标枪的弩机，安置在甲板的中央，用吊杆举起装着武装人员的篮筐，能有效地登上敌舰实施肉搏战斗。现代的海事手册罗列各种信号的术语，不仅明确而且详尽。要是用古代指挥旗的位置和颜色来表示，就不够精准。在漆黑的夜晚，追捕、攻击、停止、撤退、突围、列阵的命令，都是领导的旗舰用灯光来传达。陆地的烽火信号在高耸的山岭之间传送，八个烽火站的传递线可以控制五百里的空间。萨拉森人在塔尔苏斯的敌对行动，几个小时之内可以通报到君士坦丁堡。希腊皇帝为了占领克里特岛。军备整建的工作非常详尽细腻，从而可以估算出它所具有权势和实力。一支舰队有112艘战船以及75艘潘菲利亚型船只，建造的地点是在首都爱琴海的岛屿以及亚细亚、马其顿和希腊的海港。载运三万四千名水手、七千三百四十名士兵、七百名俄罗斯人。加上五千零八十七名马尔代特人，这些马尔代特人的祖先是从利巴努斯山区迁移过来。每个月要支付的费用是三千四百个金币，大约是十三万六千磅，所有的武器和机具、衣物和亚麻布、面包和饲料，以及各种补给品和器皿，列出的清单，更是数量惊人，使我们对皇帝的想法感到不解。因为如此大费周章去征服一个罪恶小岛实在说不过去，但是要用来建立一个兴旺的殖民地倒是绰绰有余。